0: Putnam County, Georgia 6. mai 2014 Russell og Shirley Dorman hadde levd et godt liv. I 2014 var Russell 88 og Shirley 87. De hadde vært gift i 64 år og oppnådd alt de drømte om. De bodde i et skjermet og fasonabelt område og nødt pensjonisttilværelsen. Livet deres handlet nå om å få mest mulig ut av tiden de hadde igjen. Pare hade ingen bekymringer, ingen fiender, ingenting som skulle tillsäga att de var i fare. Likväl skulle Russell och Shirley möte en grusom skepnad. I maj 2014 äntret någon deres och tog livet av dem bägge. Det var inte bare brutaliteten i drapene som chockerade efterforskarna. Gärningsmannen hade varit ovanligt kalkylerande och precis i sitt arbete. Polisen var efterlätt med ett åstad utan någon ledtrådar. De satte igen med två lik, men ingen anelse om vad som hade hänt eller vem som önskat och döpe Russell och Shirley Durham. Välkommen till True Crime Podden. Russell Derman hadde levt et innholdsrikt liv. Etter å ha kjempet i 2. verdenskrig, giftet han seg med Shirley i december 1950. De skulle være uanskillelige resten av livene sine. Russell slo sig opp i fastfoodindustrien og etablerte flere restauranger i Atlanta. Han tjente en liten formue, og Russell og Shirley levde svært komfortabelt. Russell och Shirley hade fyra barn som hade gett dem 9 barnbarn. Det var ingenting som gav dem mer glede än att tillbringa tid med familjen. Livet hade riktigt nog inte varit utan tragedier. Russell och Shirley's äldste son Mark blev nämligen drept i år 2000. Han blev skutt då han försökte att köpa crackkokain av en nörkogånger i Atlanta. Russell valgte å pensjonere seg i 1994, og paret flyttet in i ett storslått hjem like ved Lake Oconee. Dagene til Russell ble tilbrakt på golfbanen, mens Shirley fordypet seg i kunst og litteratur. På kveldene kunde de sitte i hagen og skue utover den majestetiske innsjøen. Her føltes det som om de hadde hele verden for seg selv. Lake Oconee var en populær destinasjon. I det milde mai-været strømmet det mennesker til den vakre innsjøen. De nødt solen i de idylliske omgivelsene. Snart skulle riktig nok denne idyllen bli revet vekk. Den 6. maj ringte telefonen hos det lokale politiet. En skjelvende kvinnestemme fortalte at hun hadde oppdaget noe grusomt hjemme til Russell og Shirley Dermond. Ja jeg, jeg tror jag har funnet et lik», klarte til slutt stemmen å presse frem. Politiet lot sig ikke stresse. Det var sjelden noen grunn til å bekymre seg for beboerne i det lille området. Det eksisterte knapt kriminalitet, og den mest vanlige dødsårsaken var alderdom. Boligområdet var i tillegg omringet av ett gjære som ga beboerne en ekstra trygghet i hverdagen. Da politiet fikk høre at det var et lik i Dermond-huset, de umiddelbart at det var snakk om naturlige omständigheter. Men dette nødanroppet måtte selvfølgelig undersøkes for å være på den sikre siden. Da politiet ankom huset, var det ingenting som tydet på at noe forferdelig hade skjedd. De søkte gjennom huset, men fant ingen tegn til noen forbrytelse. Alt stod där det skulle, och det var ingen spor etter innbrudd eller kamp. Det eneste som virket merkelig var at sengen på soverommet ikke hade blitt redd opp. Utover dette virket allt å være i skjønneste orden. Politiet var i ferd med å forlate huset, da de innså at de enda ikke hade undersøkt garasjen. Da de åpnet porten ble de mött av ett grusomt syn. På garasjegulvet lå nemlig Russell Durman. Eller politiet antok i det minste at dette var Russell. Foran dem lå nemlig et hodeløst lik. Politimennene ble naturligvis fullstendig sjokkert. De hade i verste fall fryktet at de ville finne en gammel mann som hade sovnet inn i sengen. Plutselig stod de ovenfor ett groteskt drap. En så länge hade de ingen anelse om vad som kunnat ha hänt. Likväl var det några detaljer som allrede var uppenbara. Till trots för att like manglat hode, var det lite blodsprut i garagen. Detta antydde att selve halshuggen hade blitt utfört etter att Russell allrede var död. Det måtte därför vara en annan dödsorsak. Russell's lik lå omringet av handklär som hade sugit till sig mesteparten av blodet. Polisen antog att dette var för att hindre att blodet rant under garageporten. Mördaren hade alltså haft tid till att tänka igenom denne typen detaljer. Dette var tidiga tecken på att dette ikke var ett tillfälligt drap utfört i affekt. Någon hade kommit hit med en intensjon om att drepe Russell Derman. Etter då ha oppdaget Russells hodeløse kropp, innså politiet at også Shirley måtte være i livsfaret. Enn så länge hade de kun oppdaget ett lik, men det var heller ingen spor etter Shirley i huset. Politiet håpet att de kunde finne Shirley før hun møtte samme skjebne. Politiet antok at hun var i livsfaret. Det eneste alternativet var at Shirley hadde vært involvert i drapet. Det virket riktig helt absurd at en 87 år gammel kvinne skulle ha utført disse gjerningene. Hvis hun mot formodning hadde vært involvert, måtte hun ha fått hjelp. Etterforskerne fortsatte å holde alle muligheter åpne. Intil Shirley ble funnet, var hun derfor både mistenkt og savnet. Ingen hade sett hverken Shirley eller Russell siden 2. maj. Denne dagen hadde Russell spilt golf og hadde ikke gitt uttryck for at noe var galt. Dagen etter skulle paret ha deltatt på en fest, men de møtte aldrig opp. Det var ulikt paret å ikke gi lyd fra sig. Naboene bestemte seg til slutt for å oppsøke Russell og Shirley's hjem. De var bekymret for at noe kunne ha skjedd med dem. Da de fikk øye på vad som skjulte seg i garasjen, ringte de umiddelbart politiet. Politiet følte seg overveldet av det brutale drapet. De var på ingen måte kvalifisert til å gjennomføre en så omfattende etterforskning. FBI ble derfor snart koblet på saken. Det var liten tvil om at gjerningspersonen var en erfaren drapsmann. Hodet til Russell hadde blitt skåret av med presisjon og tålmodighet. Drapsmannen hadde ikke latt seg stresse, og han hadde vært nøye med å forberede åstedet. Uten Russells hode var det vanskelig å bekrefte dødsårsaken. Det ble snart oppdaget krutrester på ryggen til skjorten hans. Dette kunne tyde på at Russell hade blitt skutt i bakhode. Det var likevel umulig å bekrefte dette så lenge hodet var forsvunnet. Ettersom det ikke var blodrester i huset, klarte ikke etterforskerne å fastslå hvor Russell hade blitt drept. Han kunde potensielt ha blitt ført ut i garasjen, men det bleke oppdaget blodsprut som kunne bekrefte denne teorien. Historiene om hva som hadde hendt spredte seg raskt i lokalmiljøet. Alle ble sjokkerte da de hørte hva Russell hadde blitt utsatt for. Det var grusomt nok å bli drept, men detaljene gjorde dette helt ubegripelig. Likevel var det spørsmålene rundt Shirley som virkelig engasjerte naboene. Kunne Shirley fremdeles være i livet? Hadde hun blitt kidnappet, eller hadde hun møtt en like tragisk skjebne som Russell? Hvis gjerningsmannen var villig til å halshugge Russell, vad ville han da gjøre mot stakkars Shirley? Shirley ble umiddelbart etterlyst i håp om å få noen svar på disse spørsmålene. Bilder ble publisert i media og på store reklametavler over hele Georgia. Plakaten skrev at Shirley sannsynligvis hade blitt kidnappet, men etterforskerne var usikre på om hun fremdeles svar i live. Det ble gjennomført grundige søk i innsjøen og skogen som omringet huset. Det skulle gå 10 dager før Shirley ble funnet. To fiskere hadde vært ute i en liten båt på Lake Oconee da de la merke til noe som fløt i vannet. Da de kom nærmere, innså de at det var et menneske. De tilkalte politiet som umiddelbart kom for å undersøke dette funnet. Like var opplåst og hadde åpenbart vært i vannet i flere dager. Det var åpenbart at dette ikke hadde vært en ulykke. Rundt føttene var det nemlig knyttet sementblokker som hade holdt like under vann. Til slutt hadde det blitt så oppblåst at det fløt til overflaten. Kroppen var i så dålig stand at det umiddelbart var vanskelig å identifisere den. Det var likevel tydelig at dette hadde vært en äldre kvinne. Etter grundige undersøkelser var det likevel ingen tvil. Dette var Shirley Dermond. Det var ikke drukning som var dødsårsaken. Shirley hade blitt påført flere skader mot hode. Disse skadene var grusomme. Hodeskallen hennes hadde blitt fullstendig knust. Shirley var allerede død da hun ble dumpet i innsjøen. Nok en var det åpenbart at morderen hadde lagt en plan. Ingenting virket tilfeldig med disse drapene. Like ble funnet nesten en mil fra hjemmet deres. Det var åpenbart at gjerningsmannen ønsket å gjøre det vanskelig for etterforskerne. Det var i utgangspunktet flere overvåkningskameraer i området. Etterforskerne håpet at disse kanskje kunne gi noen sårt tiltrengte ledetråder. Uheldigvis var det ingen informasjon å hente fra opptakene. En storm hadde nylig herjet i området og ødelagt samtlige av kameraene. Drapene fortsatte å forvirre alle de involverte i etterforskningen. De fant ingen spor i huset og visste ikke engang om det var her Russell og Shirley hade blitt drept. Etter utallige sök i Russell og Shirley's hjem var de fremdeles usikre på vad som egentlig hadde skjedd. De hade to lik, men ingen bevis, ingen drapsvåpen eller mistenkte i saken. De visste heller ikke om de såg etter en eller flere drapsmenn. Etterforskerne hadde heller ikke noen idé om ett mulig motiv. Vem i all verden skulle ønske å drepe dette gamle ekteparet? Det var ingen tegn til innbrudd, og ingenting så ut til å ha forsvunnet fra huset. Enn så länge, arbeidet de bare med løse teorier om vad som kunne ha skjedd. Kunne det være at Russell och Shirley skjulte en hemmelighet? Utad hade de fremstått som ett lykkelig par, uten fiender eller noen konfliktfyllte relasjoner. De var religiøse og prioriterte familien over allt annet. De var 88 och 87 år gamle, så parret hadde uansett ikke allt för mange år igen å leve. Personen som ønsket å drepe dem hade åpenbart ikke tid til å vente. Russell hade pengar, men det hade samtlige innbyggere i dette boligområdet. Det virket uansett ikke som at penger var gjerningspersonens mål. Uten andre ledetråder valgte politiet å vende blikket mot Parets familie. Kunne noen av barna være involvert i drapene? Alle fremstod samarbeidsvilje og sa sig også vilje til å gjennomføre løgndetektortester. Etter flere avhør så ikke politiet noen grund til å gå videre med denne delen av etterforskningen. Alle barna hadde vanntette alibier, og hade ikke vært i nærheten av Lake Oconee den 6. maj. Det var heller ingen grunn til å tro at de hadde hyret noen for å drepe foreldrene. Mark Dorman hade som nevnt blitt drept i en narkotikahandel i år 2000. Det var riktig nok ingen som mistenkte at han kunne ha spilt en indirekte rolle i foreldrenes død, Mark hade tross alt vært død i 14 år da foreldrene ble drept. Han hadde heller aldrig vært involvert i distribusjon eller omsetting av narkotika. Mark Durman hadde rett og slett vært en rusmissbruker som møtte en tragisk skjebne. Drapsmannen hans ble arrestert og satt fremdeles i fängsel da Russell og Shirley ble drepte. Det var ingenting som tidet på at dette var en heaktion knyttet till mark. Politike snakket med alle som bodde i området, och hopet at noen hade observert noe det vanlige. Men heller i rikke disse intervjuer ledet til noen opdagelser. Dete var som nevent ett lite og kärmet bolområde. Naboen la stort sett märkket till det där som en usjent bil änter ett nabolage Likevel var det ingen som kunne huske og ha sett eller hørt noe denne dagen. Dette ledet til nye teorier. Kanskje hadde ikke gjerningsmennene kommet kjørende langs veien i det hele tatt? Etterforskerne utforsket muligheten for at drapsmannen hadde ankommet med båt. Huset lå tross alt med utsikt over innsjøen og hadde til og med en privat brygge. Herfra var det bare noen meter opp til huset. Dersom gjerningsmannen kom uanmeldt, var dette en god måte å unngå å bli lagt merke til på. Till tross for den omfattende etterforskningen, stod politiet fremdeles uten konkrete svar. Saken forblev likevel høyt prioritert. Offrene var to eldre uskyldige personer som aldrig hade gjort en flue for tredet. At en slik drapsmann fremdeles gikk fri ble sett på som en skandale. Det som skulle være et trygt nabolag hadde plutselig blitt et åsted for ett virkelig grusomt drap. Frykten satt sitt preg på hele samfunnet. Det var ikke bare politiet som jobbet hardt med saken. Så fort historien sprette seg i media begynte mange å jobbe ut teorier om vad som egentlig hade funnet sted. Et av de mest populære forslagene var at drapet var fullstendig umotivert. Mange tror altså at det ikke var noen kobling mellom Russell og Shirley og deres drapsmann. Denne teorien foreslår at gjerningsmannen rett og slett var ute etter å drepe, og at det gamle ekteparet ble valgt ut helt tilfeldig. Kanskje det var beliggenheten til huset som til slutt avgjorde deres skjebne? Muligheten for å entre eiendommen via båt og deretter entre huset usett presenterte en åpenbar fordel. Dersom morderen ønsket å drepe uten å bli forstyrret, var dette et ideelt sted å slå til. Denne muligheten holdt naboene våkne om nettene. Kunne det være en seriemorder på frifot? Etterforskerne har riktig nok skeptiske til denne forklaringen. De mener det er vanskelig å se for sig at noen utførte disse drapene uten et tydeligere motiv. Politiet mente att det var mer sannsynlig at gjerningspersonene var ute etter noe da de entret huset. Dersom man så hjemme til Russell och Shirley utenfra, ville man utvilsomt forstå at dette var en välstående familie. Likevel var det ikke et par som sløste med pengene, og de hade få verdifulle gjenstander i huset. En innbrudstyv ville antageligvis blitt skuffet over fangsten, særlig basert på den imponerende fasaden. Politiet fryktet at parret kanskje ble drept etter å ha konfrontert de misfornøyde inntrengerne. Kanskje ble Russell truet med et vapen, og da han likevel ikke kunne hoste opp noen verdisaker, ledet kanskje dette til de grusomme drapene? Det er riktig få konkrete bevis som kan underbygge denne teorien. Det som er sikkert er at parret ble utsatt for uvanlig brutal behandling. Det er vanskelig å forestille seg at noen ville gått så langt med mindre det var resultatet av en større konflikt. Drapsmannen må ha önskat att göra något verkligt grusamt mot Russell och Shirley. Kanske var dette det frustration över ett misslyckat inbrott, men det kan också vara andra underliggende faktorer. Det har blitt föreslått att drapene blev utfört som en slags hevnaktion mot familjen. Det var alldeles svårt att förstå vem som skulle føle så mycket hat mot det gamle paret. Russell ble beskrevet som en omtenksom og varm person uten noen åpenbare fiender. Flere spekulerte likevel i om han kunne ha terget på seg noen i sine mange år i forretningsverdenen. Russell hade riktig nok vært pensjonert i 20 år da han ble drept. Dersom Russell hade slike fiender, var det noe han hade lykkes i å holde skjult i en årekke. Woför skulle han nå i en alder av 88 bli konfrontert med forttiden. Dersom han hade vært involvert i korrupjon eller ulovlig handel, er det også sandyndlig at politi hade opptageget tte i etterforskningen. Mange fortsatte likevel og spekulere i Russells Fortid. Idén om at han hade vært involvert i organiseert kriminalitet ble ett vært introducert som en mullighet. Dette stammer hovedsakelig fra måten Russell og Shirley ble drept. Både planleggingen og gjennomføringen av drapene bar preg på å være utført av en svært organisert morder. Flere mente at dette presenterte to muligheter. Drapene var enten utført av en seriemorder, eller kanske en leiemorder tilknyttet den kriminelle underverdenen. Disste teorine bler raskt avvist av politi, men det stanstikke ho etter forskere fra og utforske muligheten. Mark Durman ble i en troketramm som en mulig kobbling till ett större narkotika nätverk. Sanheten var iktigåk att Russell och Shirley hade lite kontakt med sønnen i tiden før han ble dreft. Allea disse koppplingene bar prega av och gripe etter halmstrå. Enn så länge disse teorier som fantasi skuller försök på att kommerma till bunns i den ulösliga saken Det är like vält lätt att förstå vårföre disse teorier dycker upp. De gruso med drapene och den totale mangelen på honn bevis åppt up för ville spekulationer Ettersom politi sto ut en konkrete svar kunde de heller rike avvisse no av teorier fullständig Teoriene fortsatte derfor å dukke opp, uten at de nødvendigvis baserte seg på fakta eller bevismateriale. I september 2015 ble 34 årgamle Ryan Glenn arrestert. Han hade vandret rundt i området og punktert bildekk med en stor kniv. Dette var ikke første gangen Ryan ble arrestert. Han hadde flere ganger havnet i trøbbel, bland annet för å ha angrepet andre mennesker. I etterkant av arrestasjonen ble Ryan etterforsket i sammenheng med drapene på Russell och Shirley. I et område med få kriminelle hade politiet plutselig en mistenkt som kunde passe profilen. Ryan hade bodd hos faren sin og vært en fri mann da Russell och Shirley ble drepte. Han kunde dermed, i teorien, stå bak drapene. Likevel ble det vurdert som lite sannsynlig at han var gjerningsmannen. Ryan Glenn ble beskrevet som en gjerning, og selv faren hans beskrev han som sinnssyk. Han skal ha vært besatt av kvinner, og skal ved flere anledninger ha oppført seg truende. Politiet spekulerte i om en av Ryans kniver kunne ha blitt brukt til å kappe hodet av Russell Durman. Ryan hadde riktig nok ingen forhistorie med familien Durman, og politiet la aldri frem noe mulig motiv. Til tross for at politiet endelig hadde en mulig gjerningsmann, ledet ikke denne etterforskningen noen vei. Drapene har fortsatt å plage både familie og venner. Hvorfor i all verden skulle noen ønske å drepe Russell og Shirley Dermen? Hvis de kunne bli drept på den måten, kunne jo vem som helst lida den samme skjebnen. Hvem var Russell og Shirlies drapsmann? Var det kanske flere gjerningspersoner som entret hjemmet deres? Etterforskerne har ikke gitt opp å finne svar på disse spørsmålene. Hver gang et hode eller benrester blir funnet, vekkes et lite håp om at det kan tilhøre Russell. Etterforskerne håpet länge at dette skulle bli det gjennombruddet de sårt trengte, men enn så lenge forblir det bare en ønsketenkning. Verrt eneste tips som kommer in blir undersökt. U ansettt vår de hæs ut. Den grusomme saken håller fremdeles etter forkarne vokne om netne. De sliter med att få bildne av likene ut av vode. De blir forbandet av tanken på at hjärrningsman fremdeles går fri. Den uforklarlige drapsaken ser ikke ut til å være noe nærmere enn løsning. Saken forblir en av de store, uløste drapskåpene i USAs historie. Teoriene lever videre, selv om etterforskningen til synelatene har stagnert. Med begrenset bevismateriale virker det stadig mindre sannsynlig at drapsmannen noen gang blir avslørt. Det är vanskligt att förstå att något så grusamt kan ske med en oskylig familje. Heldigvis ser dette ut till att ha varit ett enskiltstående drap. En så länge har ingen andre i området mött en liknande händelse. Vad allt dette betyr är omöjligt att veta säkert. Levde Russell och Shirley Durham ett dubbelliv? Ble de drept av noen som ønsket hevn, eller var det kanske to helt tilfeldige drap? Inntil videre er det kun drapsmannen som kan svare på disse spørsmålene.